0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Paweł, a to już drugi odcinek mojego solowego cyklu, w którym gadam sobie o filmach bazując na jakimś tam elemencie wspólnym. Poprzednio były to podróże w czasie i jak jeszcze nie słuchaliście to gdzieś tutaj właśnie pojawił się odnośnik do tego materiału, a tym razem polecam wam filmy, które stanowią łatwy punkt wejścia do na koreańskiego. I pewnie teraz myślicie sobie, no dobra, ale po co ja mam w ogóle oglądać te koreańskie filmy? Przecież ja jestem wychowany w kulturze zachodniej, która i tak dostarcza mi więcej dzieł kultury niż jestem w stanie jakby skonsumować. I dobra, zgodzę się z tym, owszem, ale ja wychodzę z założenia, że dobrze jest poznawać nowe rzeczy i inne kultury, inne problemy społeczne i w ogóle całkiem inne spojrzenie na kino. I jasne, te filmy są dla nas dziwne, ten język jest niezrozumiały, a problemy, które poruszają z pozoru nas nie dotyczą, ale tylko z pozoru. Ale te filmy są świetną odskocznią od kina amerykańskiego czy europejskiego i pozwalają złapać nam jakby szerszy kontekst pojmowania kinematografii jako takiej. No i po prostu to są kapitalne filmy i chyba tyle słowem wstępu, a teraz już nie przedłużając przejdźmy do poszczególnych pozycji, które będę omawiał. I na pierwszy ogień chcę wziąć trylogię i oczywiście mógłbym potraktować te filmy osobno, ale chciałbym rzucić na nie jakby szerszy kontekst całości trylogii, bo każdy z tych filmów jest autonomicznym dziełem, który stoi na jakby swoich nogach, porusza swoje własne tematy i skupia się na innych aspektach motywu zemsty, ale dopiero całość ukazuje głębiej przenikliwość, z jaką autor stworzył te dzieła kultury. Mowa tu oczywiście o trylogii zemsty w reżyserii Park chan na którą składają się po kolei Pan Zemsta z 2002 roku, Oldboy z 2003 i Pani Zemsta z 2005 ja osobiście swoją też przygodę z Trylogią Zemsty zacząłem właśnie od środka i Wam też w sumie polecałbym taki start, bo Oldboy to chyba najbardziej amerykański film z całej trylogii. Nie wiem czy pamiętacie takiego gościa, reżysera amerykańskiego, który się nazywa Quentin Tarantino. Tak? No to świetnie, bo Oldboy to jest według mnie najbardziej Tarantinowski film, którego autorem w ogóle nie był Tarantino te dialogi, twist fabularny, prowadzenie narracji, dbałość o, o detale, techniki montażu i takie lekkie zabawy jakby z chronologią zdarzeń, sprawiają, że Oldboy hipnotyzuje. I przez całą opowieść o moralności, grzechu, człowieczeństwie i, a jakże, również zemście, wręcz się przepływa. Oldboy opowiada dosyć prostą historię z pozoru, historię zwykłego człowieka, który nazywa się Odyssey, Marzone, córkę, lekkie problemy alkoholowe i całkiem niezłe życie, tak naprawdę, które zmienia się diametralnie w dniu urodziny jego córki, kiedy to nasz bohater zostaje porwany i uwięziony na 15 lat. W tym czasie planuje zemstę i oczywiście w momencie, kiedy udaje mu się uwolnić, co też nie jest jakby jego zasługą, tylko dobrą wolą porywacza, staje przed wyborem, czy zabić oprawcę, czy dowiedzieć się, jakie były jego motywacje. I Oldboy jest, kurczę, filmem, który trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sekundy. Kreacje aktorskie w tym filmie naprawdę powalają z nóg, a pieczałowicie przygotowane portrety psychologiczne postaci sprawiają, że faktycznie wierzymy w bohaterów i w to, co robią, rozumiemy ich motywacje i plany. I od razu ostrzegę, że film momentami bywa bardzo brutalny. Scena z młotkiem to już jest chyba klasyk, zapisała się na dobre w ramach popkulturowego klasyka. I film pokazuje nam zemstę w kontekście ciągu wydarzeń prowadzących do nieuniknionego zatracenia się człowieczeństwa i zdrowego rozsądku. Jednocześnie tłumaczy, że za każdą krzywdą wyrządzoną stoi krzywda otrzymana i że każdy ink ma swoje yang. Reasumując jest to według mnie najłatwiejszy punkt wejścia dla widza szukającego w kinie elementów lub interpretacji elementów, które już zna i lubi. i to jest pozycja obowiązkowa, szczególnie dla fanów Tarantino. No i chcąc, nie chcąc, muszę też wspomnieć o tej nieszczęsnej amerykańskiej wersji z Joshem Brolinem, bo Amerykanie oczywiście stwierdzili, że oni chcą mieć swojego Old Oldboya i zrobili remake. I mimo mojej miłości do Brolina chcę was przestrzec, żeby nie oglądać tego główna na kółkach, bo to się kupy nie trzyma. Także Old Boy z 2003 roku tylko i wyłącznie oryginalny na bazie na bazie mangi, to jest w ogóle z tego co, z tego, co kojarzę. Ale mniejsza, no... Jest, jest to fantastyczny film, który w dosyć ciekawy sposób yy, obrabia ten już dosyć wyświechtany motyw zemsty. I skoro już o Old Boyu sobie powiedzieliśmy, to teraz czas na mój drugi ulubiony film z trylogii Park John Wuka, czyli Pan zemsta. I to film o tyle ciekawy, że nasz główny bohater Ryu jest głuchoniemy, co rzuca jakby fantastyczną perspe perspektywę. Na przez niego opowieści, która zaczyna się dosyć banalnie, bo Ryu ma chorą siostrę, której potrzebny jest przeszczep nerki, a on sam nie może zostać dawcą, nie mają pieniędzy, nie ma żadnych perspektyw. Więc robi jedyną rzecz, którą uważa w tamtym momencie za słuszną, czyli porywa córkę swojego szefa, aby zebrać za nią okup i za okup kupić nerkę na czarnym rynku. I o matko, ile się tam dzieje? Film lekko nawiązuje w ogóle do motywu Macbetha, bo mamy też dziewczynerię, która jest taką Lady Macbeth i namawia go cały czas do złego, więc motyw Macbetha jest obecny, ale film ubiera go w całkowicie inne ramy. Pokazuje nam obraz biedy i rozpaczy i takie usilne staranie się, by dać drugiemu człowiekowi szansę na normalne życie i to za wszelką cenę. Pan zemsta bierze pod lupę w ogóle taki konflikt moralny, czyli złorodzące się z dobrych pobudek i zastawia je z konceptem zemsty od strony osoby, która jest tej zemsty celem. Nie wiem czy zrozumieliście, ale ja specjalnie tak dobieram słowa, żeby wam nic nie zaspoilerować. Podobnie jak w Oldboyu, kreacje aktorskie, narracja, zdjęcia, to jest naprawdę najwyższa półka. Więc jeżeli lubisz nieoczywiste dramaty rodzinne w bardzo krwistym sosie, to Pan Zemsta jest ewidentnie filmem dla Ciebie. No i ostatni film z trylogii Zemsty, czyli Pani Zemsta. I tutaj mogę się już trochę czepiać kilku rzeczy, bo ten film przy pierwszym obejrzeniu zdawał się mi totalnie niepotrzebny i robiony trochę na siłę. Ale po kilku rewatchach i takiej głębszej analizie stwierdziłem, że taki właśnie miał być i stanowi w sumie idealne dopełnienie całej trylogii jako takiej. I w ramach yy, standalone filmu to on nie stoi na własnych nogach, ale w ramach całej trylogii owszem. Pokazuje nam zemstę przez pryzmat własnych krzywd. Film opowiada o 19 Legim, która zostaje wplątana w porwanie i zabójstwo dziecka, za co sąd ją skazuje na 13 lat więzienia. No, oczywiście, no, ona tego nie zrobiła. Yy, I po wyjściu na wolność, planuje zemstę na człowieku, który jest odpowiedzialny za, za to, że ona została skazana a jednocześnie stwarza pozory złamanej i skruszonej byłej przestępczyni. I to właśnie ten osobowościowy dualizm jest najciekawszy w tym filmie, bo to jest świetnie napisane i świetnie zagrane. Nie ma tutaj tak jak w przypadku poprzednich dwóch filmów takiego mocnego dylematu moralnego i wręcz filozoficznego ujęcia zemsty. Jest bezwzględne planowanie, zimna kalkulacja i to mocno odróżnia ten film od pozostałych części trylogii. Jednak warto go obejrzeć. Myślę, że warto, żeby dopełnić sobie jakby obraz tego, co Park Chang'un chciał nam przedstawić. I tak ogólniając, jakbym miał dzisiaj zacząć przygodę z kinem koreańskim, to zacząłbym właśnie od trylogii Zemsty, bo to jest takie najprzystępniejsze według mnie dla zachodniego widza. Mamy takie skojarzenia z kinem, które znamy, tylko w troszeczkę innym wydaniu, w troszeczkę innej formie. Więc bardzo, bardzo polecam na początek trylogię Zemsty i zacznijcie sobie od Boya, bo to jest naprawdę raz, że najlepszy film z tych wszystkich trzech, a dwa, że najłatwiej w niego wejść. Okej, okay, ale co jak ktoś nie lubi dramatów, krwi motywu Zemsty, który tak jak już mówiłem, został już przemielony przez popkulturę chyba na wszystkie sposoby? A no wtedy też jest wybór. Mianowicie oczywistym wyborem wydaje się być film w reżyserii John Hubonga, czyli autora nagradzanego w tym roku bardzo mocno Parasite, które swoją drogą też jest świetnym punktem wejścia, ale o nim dzisiaj nie będziemy gadać. Może kiedyś zrobimy osobny materiał o Parasite, bo, bo film jest kapitalny i jest w ogóle jednym z moich ulubionych ever. Ale dzisiaj pogadamy o innym filmie yy, Bonga, mianowicie o filmy z 2017 roku, czyli Ogdża. I Ogdża to jest kino wręcz familijne, pełne humoru, a do tego poruszające dosyć ważne obecnie yy, tematy hodowania, konsumpcji trzody chlewnej, korporacji, które rządzą wszystkim. Fabuła zabiera nas do Korei, gdzie na jednej z farm żyje sobie super świnia i tak nie przysłyszeliście się, tytułową bohaterką filmu jest ogromna jak drzwiowa szafa świnia. I tą świnią opiekuje się Midja, kilkunastoletnia dziewczynka i jej dziadek. I pewnego dnia ich błogie życie przerywa wysłannik korporacji, która tę świnię stworzyła. Bo wiecie, bo to jest genetycznie modyfikowana świnia i oni zrobili kilkanaście takich na cały świat i dali je różnym ludziom do wyhodowania, żeby potem wyłonić tą, która wyhodowała się najlepiej. No i właśnie Ogja jest tą, która wyrosła najbardziej. Właśnie przyjeżdża ten wysłannik korporacji i zabiera ogdzie, żeby zaprezentować ją światu jako tą najlepszą super świnię. Na wszelat za swoją świniastą przyjaciółką rusza mała Mija, próbująca ją uratować. I może brzmi to banalnie, ale nie jest, bo Ogdżę to film o bezwarunkowej miłości człowieka do zwierzęcia i odwrotnie, o postawieniu całego wręcz świata do góry nogami, byle zapewnić jakby najbliższej nam osobie bezpieczeństwo. Jest to też bardzo inteligentna krytyka GMO, masowego hodowania trzody chlewnej i tego, jak działają korporacje. A jakby tego było mało, to całość dopełnia cudowna Tilda Swinton w podwójnej roli i znakomity Jake Gyllenhaal. Więc warto, chociażby dla kreacji aktorskich, jeżeli jakby fabuła was nie przekonuje, a uwierzcie mi, to jest poprowadzone w tak świetny, świetny sposób, że mimo, że to teraz brzmi abstrakcyjnie, to w filmie totalnie wierzysz w to, co się dzieje to chociaż dla kreacji aktorskich spróbuj się to obejrzeć, bo Tilda Swinton jest fantastyczna i Jake Gyllenhaal tak samo. Film możecie obejrzeć na Netflixie i serio gorąco zachęcam, żebyście sobie to obejrzeli, bo to naprawdę jest produkcja ze świetnie wyważonym inteligentnym humorem, dobrze napisanymi postaciami, wieloma jakby nietuzinkowymi pomysłami yy, scenarzysty i reżysera. I gwarantuję, że oprócz dobrej zabawy po się 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 zastanawiać nad sensem jedzenia mięsa i pomyślicie chociaż przez chwilę o przejściu na wegetarianizm. 100%. Ja jestem bardzo dużym mięsożercą, a, a przez chwilę się zastanawiałem. Ale okej, okay, no mieliśmy motyw zemsty, dramaty rodzinne, dramaty psychologiczne, y mieliśmy też kino familijne. To co powiecie na horror? Na horror nieoczywisty, na horror ciekawy, łączący gatunki i niesamowicie angażujący. Bo taki właśnie jest lament w reżyserii Hong jin -a. To gatunkowa jazda bez trzymanki, jeden z najdziwniejszych filmów, jakie miałem okazję oglądać kiedykolwiek. Nie będę wam za bardzo zdradzał fabuły, powiem tylko co w tym filmie znajdziecie, a mamy tutaj dziwne koreańskie półnagie zombie, mamy szamanizm, mamy diabła, mamy nawiedzenia, a wszystko to jest w klimacie policyjnego thrillera podane z sosem rubasznego momentami bardzo czarnego humoru i no kurczę, no jak tu nie kochać tego filmu. Tak jak już powiedziałem, nie będę opisywał za bardzo fabuły, bo im mniej wiecie o tym filmie przed obejrzeniem, tym lepiej. Ale powiem, że film na pewno nie jest dla wszystkich. Yy, mimo tego warto dać mu szansę, jeżeli nie złapiecie się w ten vibe filmu w pierwszej, nie wiem, godzinę. Film trwa chyba trzy, więc jak w pierwszą godzinę nie złapiecie vibe'u, to spróbujcie obejrzeć go do końca, bo tam naprawdę dzieją się takie rzeczy... Yy, wspaniałe, że, że warto dać mu szansę. Tym bardziej, że standardowo jak na koreańskie kino przystało porusza on nie tylko jakby to, co widzimy na ekranie, ale też w subtelny sposób porusza problemy klasowe, problemy wykluczeń społecznych, zaściankowość i zabobonność mieszkańców małych, ubogich zapomnianych przez świat wiosek. Na uznanie też zasługują bardzo mocno zdjęcia i zdjęcia pejzaży, które nie są tylko jakby tłem wydarzeń, ale też elementem filmu, który jest odskocznią wprowadzającą taki nastrój niepokoju i swego rodzaju kontemplacji nad tym, co się dzieje na ekranie. Film ma w ogóle kilka bardzo fajnych plot twistów. Jest świetnie napisany, doprecowany w najmniejszym szczególe, jeżeli chodzi o scenariusz ma też fantastycznego bohatera który w ogóle burzy zachodni stereotyp policjanta macho jednym słowem warto no po prostu warto Lament to jest fantastyczny film który pięknie łączy wydawałoby się niepasujące do siebie kompletnie gatunki filmowe no i oczywiście możecie go obejrzeć na Netflixie więc jest łatwo dostępny co do trylogii zemsty to, to niestety nie ma go na żadnym streamingu musicie kombinować okej okay, ale jak już jesteśmy w temacie horroru to teraz coś dla fanów dosyć klasycznej interpretacji zombiaków. Bo kolejny film, który chcę wam zaproponować to Zombie Express w reżyserii Sang Ho Young. Nie wiem czy dobrze wymówiłem, pewnie nie. I czy ten tytuł brzmi dla was B-klasowo? Bo dla mnie brzmi i to jeszcze jak. Ale czy jest B-klasowcem? No tutaj już ciężej jednoznaczne określenie, bo oprócz zombiaków mamy tu mocno wyeksponowane i wychodzące na pierwszy plan problemy społeczne. Pod płaszczykiem tabunów żywych trupów w pociągu film opowiada nam historię o krytyce establishmentu korporacji, o więziach rodzinnych i o poświęceniu. Oto menadżer dużej korporacji w Seulu wybiera się z córką w podróż pociągiem. I nie muszę chyba dodawać, że jego relacje z córką są raczej chłodne, nie są wcale najlepsze. A w międzyczasie całą Koreę ogarnia plaga wirusa zmieniającego ludzi w zombiaki. Zarażeni dostają się też do pociągu, a podróż zmienia się w walkę o przetrwanie. I ukazuje najpierwotniejsze ludzkie instynkty i film wbrew temu, co można wnioskować z tytułu jest dosyć ambitny. E, a poruszane jakby przez niego problemy są bardzo bliskie temu, z czym sami możemy mierzyć się na co dzień pracując w korporacjach. E, jednak ma pewien minus, bo brakuje w nim odwagi na złamanie konwencji. E, reżyser zamknął się w ramach gatunku, przez co niektóre rzeczy nie wybrzmiewają tak dobrze jak mogłyby, gdyby próbował to przełamać właśnie jakąś może komedią. Bo to jest typowy, typowy horror z zombiakami, tylko tyle, że dosyć inteligentnie napisany, poruszający fajne problemy. Ale jakby do tego dorzucić bardziej troszeczkę wątek dramatyczny, czy yy, psychologiczne, bardziej psychologicznie podbudować postacie, dorzucić do tego trochę humoru, to pewne aspekty tego filmu wybrzmiałyby o wiele lepiej. Niemniej jednak jest to ciągle kawał bardzo dobrego kina którego problematyka mimo innej szerokości geograficznej, innej kultury dotyka myślę większość z nas na co dzień i skłania dosyć mocno do myślenia. Więc jeżeli chcesz się oczyścić z korporacyjnego wyścigu szczurów to to jest ewidentnie film dla ciebie. No i oprócz tego są tam zombiaki, zombiaki zawsze spoko. No i znajdziecie go na Netflixie, więc też jest łatwo dostępny. Okej, okay, no i ostatnia propozycja, zemstą zaczęliśmy i na zemście wypadałoby skończyć, ale to całkiem inna zemsta niż ta ukazana w filmach Park Chanuka. Tam film skupiał się na postaciach, na psychologii, na motywacjach, a tutaj, w filmie I Saw The Devil, mamy sytuację zgoła odwrotną. Film traktuje zemstę jako tło do brutalnych scen morderstw. próżno na tutaj szukać filozoficznych przemyśleń, czy psychologicznych motywów. O, chłop zabił chłopowi żonę i ten drugi chce się zemścić, a żeby było ciekawiej to jeden jest płatnym zabójcą, a drugi agentem specjalnym. I tak w skrócie możemy przedstawić fabułę I so The Devil. Mamy tam trzymające za gardło napięcie, całkiem zręcznie uknutą intrygę i hektolitry krwi. Film jest na tyle mocny i drastyczny, że w samej Korei jego emisja została zakazana, natomiast wreszcie świata został doceniony i nawet dostał jakieś nagrody. Jest to bardzo solidne, krwawy i brutalne kino akcji, które nie traci tempa i zadowoli nawet najbardziej wybrednych miłośników akcyjniaków. Warto obejrzeć, oczywiście tylko w wypadku, gdy masz dużą odporność na sceny przemocy, bo te wyglądają tutaj realistycznie i są naprawdę mocne. A Devil to według mnie czysta rozrywka w najlepszym wydaniu i warto spojrzeć na tą, na tą pozycję. No i co? No i myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że trochę Wam przybliżyłem kino koreańskie, że znajdziecie w moich propozycjach coś dla siebie. Serio, warto spróbować tych filmów, bo są raz, że kapitalne, a dwa, że... kino koreańskie w ogóle jest wspaniałe. Ja też bardzo długo nie mogłem się do niego przekonać, a w końcu je pokochałem miłością wielką i mam nadzieję, że Wy też je pokochacie. Ja jestem Paweł, to był mój solowy cykl w ramach podcastu Czwarta Ściana. Pamiętajcie, żeby nam zostawić suba, łapkę albo napisać komentarz, bo ja chętnie wejdę z Wami w dyskusję. Przełamiemy sobie czwartą ścianę. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.